0: Les colloques du Collège de France. À tous, à je, je suis très cả Je suis très là. Je suis très là. <cười> je suis très là. Je suis très là. Je suis Je suis pas Je suis pas Je suis Je suis très Je suis pas Je suis dit, Je suis Bộ chỉ quyên cũng là lính, bố em cũng là lính. mẹ chỉ quyên là giáo viên, mẹ của em cũng là giáo viên, nhà chỉ quyên cũng là năm anh em, nhà em, nhà em cũng năm anh em. Chỉ quyên cũng sống lên ở cái làng quê heo hút chỗ này chỗ kia thì em cũng ở làng quê heo hút Như một bên ở bên Bát Thuật và các cái tỉnh phía Nam, em thì ở giữa miền Trung, ở Hà Tĩnh ạ. Thì nhưng mà cải khác giữa em và chỉ quyên, chỉ quyên là con của một người người lính ở phía bên Thua Cuộc, còn em là con của một người lính ở bên Phe thắng cuộc ạ. Bởi vì em 6 năm nay em đi làm một cái công việc Đó là tìm hiểu Và nghe lặng nghe cái câu chuyện Của những cái người mà chứng kiến chiến tranh Và trải qua chiến tranh ạ Cho nên em luôn luôn Gặp một ai đó, em luôn luôn Nghĩ, nghĩ nọ Đội chiều nọ vậy Và lấy cái chiến tranh để mình giải thích Chiến tranh làm cho mình đẩy mình xa Và chiến tranh cũng kéo mình gần lại Và chiến tranh hôm nay là tình cờ Làm cho em và chị Quyên gặp nhau ở đây ạ Nhưng mà sự khác nhau ở đấy, chỉ Quyên sau khi một bộ đi cải tạo về Thì sống một cái cuộc đời bao cấp giống như em Lúc ấy là giống nhau, đều là có bộ bên cạnh ấy. Nhưng mà đến năm 1990-91 thì chị Quyên cùng với bộ đi sang sang Mỹ ấy. Thì chị Quyên cũng bắt đầu từ việc làm ngơ ngác không biết gì Đầy mặc cảm, làm lũ và tiếng Anh không biết một chữ ấy. Biết biết rất ít chữ ấy còn em ấy, thì em cũng là không biết tiếng Anh, không biết gì ạ, nhưng mà em ở lại Việt Nam ạ. Và em có một cái cuộc sống một cái đời học sinh, một cái tuổi sinh viên và một cái tuổi đi làm nó rất là mờ nhạt, rất là ảm đạm và không khỏi gì để mà để mà, mà 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 cảm thấy vui ạ. Còn chị Quyên thì đã đi sang Mỹ và chị cũng đối mặt Về cuộc sống nó vô cùng gian khổ nhưng mà cuối cùng thì chị đã vượt qua được và chị có một cái tạo ra được những cái giá trị rất là lớn và nhưng mà có một sự tin cơ làm cho cái buổi đến hôm nay cả em cũng có mặt, chị Tuyến cũng có mặt ạ. Điều đó làm cho em suy nghĩ rất là nhiều ạ. Khi mà em đến đây thì em đã chuẩn bị một cái bài viết ạ. Nhưng mà bây giờ cái trang đầu bài viết nó không giống như em định viết trước đây nữa ạ. Trước đây là em định viết rằng là em đã 6 năm qua là em tập trung làm làm sách ạ. Em đã làm được cả 5 cuốn sách, đã in 5 cuốn sách và chuẩn bị in tiếp một cuốn thứ sáu nữa và một cuốn đang làm giang dở là cuốn thứ bảy và em nghĩ đến đó là thôi ạ nghĩa là em cho mình cam kết cho mình thêm hai năm nữa làm việc làm việc sách nhưng mà từ cái ngày em sang pháp em đây là lần đầu tiên mà em đi ra nước ngoài mà cái nơi nước đầu tiên là nước pháp ạ khi mà em đến pháp thì em cảm giác như mình được thả dù xuống ấy em ngơ ngác và em gặp mọi người thì em luôn luôn kiểu trong lòng mình cứ bưng sáng bưng sáng và em nhìn ai cũng làm như nhân vật của sách mình ạ. thế là lúc em ngồi em ngồi đấy thì em nghĩ là chỉ quyên phải là nhân vật tiếp theo trong quyển sách sắp tới em chuẩn bị viết ạ và em nghĩ rằng em không phải là hai năm để dừng lại viết sách nữa mẹ có khi em coi nổi thêm 5 năm ạ để em viết thêm vài cuốn nữa <cười> cho nên là <cười> les non vietnamophones ont compris
1: certainement
2: que ce qu'elle vient de dire n'est pas dans le texte <rire> elle a été inspirée par la rencontre que nous avons tous faite avec QN, la scientifique des états unis Et Elle, la fille de quelqu'un de l'autre côté, tandis que notre oratrice est de ce côté ici, entre guillemets. Euh, donc, je suis chargé de lire euh, le plus vite possible son, son texte. Qui a... Tu ne traduis pas ce qu'elle vient
1: de dire Pardon Tu ne traduis pas ce
2: qu'elle vient de dire euh... Oui, oui, oui. J'étais plongée dans la relecture. Voilà. Oui. Il y a euh... concurrence dans la traduction.
1: Excusez-moi. Euh, Excuse-moi. Euh, mais je, je pense que ce serait trop, trop dommage que euh, le public non vietnamophone n'entende ne, ne, pas ce que Thuy -a vient de dire. Parce que euh, ce qu'elle vient de dire n'était pas prévu dans son texte. C'est ce qui lui a inspiré sa rencontre depuis tout à l'heure, hein, depuis tout à l'heure avec la première oratrice de cet après-midi, euh, la scientifique euh, qui est académicienne de l'Académie des sciences des États-Unis. Euh, elle a trouvé tout de suite, euh, et je ne peux pas m'empêcher de dire que vraiment elle a une approche qui euh, que j'adore. Elle a trouvé tout de suite la convergence entre les deux destinées, parce que euh, elle est née de Hatton, elle est née de Hatton, le nord du centre, et Queen, euh, Queen, elle est née dans c'est-à-dire dans le sud du centre, quelque part par là, euh, oui, les hauts plateaux du centre. Euh, donc, elles sont toutes les deux nées dans un village pauvre, dans une province pauvre, et euh, le père était militaire toutes les deux, la mère était euh, enseignante, toutes les deux, et euh, elles ont connu les, les mêmes années de pénurie après 1975. Ça, c'était la convergence. La divergence, c'était dit, hein, euh, d'un côté, c'est la fille du euh, du côté vaincu, et elle, c'est du côté vainqueur. Et euh, qu'est-ce qu'elle a fait depuis en cette qualité, elle a connu une vie fade. Euh, enfin, c'est son, son, son évaluation. De l'autre côté, euh, Queen a traversé des, des difficultés énormes, mais elle a, elle, est, elle a réalisé de très, très grandes valeurs. Donc, ça l'a fait réfléchir, ça l'a remue. Et puis, auparavant, jusqu'à maintenant, elle a écrit euh, cinq livres. Elle en a un qui va sortir, il y en a un autre qui est à moitié, donc euh, sept elle, a, elle avait euh, planifié qu'après ces sept li livres, elle allait arrêter. Mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle sort du pays. Et ce, il se trouve qu'elle se trouve en France. Et telle que la France l'a accueillie, elle dit « Au début, j'étais complètement perdue, je ne comprenais rien. » Mais euh, seulement depuis euh, quelques jours qu'elle est ici, je ne sais pas si c'est deux jours ou même pas... Euh, <rire> Elle a dit, j'ai rencontré tant de personnes, et comme Queen, par exemple, que j'ai rencontré, il faut qu'elle soit le personnage de mon livre. Donc, maintenant, je vais élargir, je ne vais pas m'arrêter au bout de sept livres, je vais me donner encore cinq années à, à écrire. Et je viens de lui de faire un commentaire, au bout de ces cinq années, tu vas encore les
2: élargir. Merci. Je, je profite de l'indulgence de notre présidente de séance pour ajouter une petite remarque. Elle a pensé à Queen et j'ai pensé à une troisième personne, peut-être parce que c'est un homme. Je me sens seul ici. C'est que euh, donc Queen est né à Banbétouat en 70. Banbétouat, vous savez que c'est l'endroit qui a eu la première bataille en 75 pour libérer le sud. Et est né dans la même ville un an plus tard, Nguyen Teng Viet ou Viet Thanh Nguyen, l'auteur du fameux sympathisant Pulitzer. J'ai découvert avec stupeur que habitant la Californie du Nord, qu'une et Viet ne se sont pas rencontrés. Alors nous avons le devoir de faire la liaison entre les deux. voilà euh, Excusez-moi d'avoir dit récit. Euh, voilà le texte de Je ne suis pas écrivaine, même si beaucoup de gens me désignent ainsi. Ces six dernières, ces six dernières années, j'ai consacré beaucoup de temps à écrire des livres. Cinq de mes livres ont été publiés, deux autres sont des manuscrits en cours de documentation. Je me donne encore deux ans pour ce travail. Pourquoi deux ans et non pas toute la vie Écrire pour moi est une souffrance. Je n'ai pas connu de joie pendant ces six années. L'écriture m'a rendu taciturne, taiseuse, peu souriante, rétive à la vie sociale, car je vis en permanence avec la douloureuse mémoire de mes personnages. Je suis né à Hungry, un district de la province de Tinh. Le chef-lieu de province est à 400 km au sud de Hanoï. De là, en remontant 30 km on bifurque vers un village. Ma maison se trouve en haut d'une côte. J'ai quitté mon village pour la première fois à l'âge de 18 ans pour aller à l'université de Hanoi, puis travailler comme éditrice dans une maison d'édition. Au bout de dix ans, les livres que j'éditais me remplissaient d'ennui. Je ne voulais plus simplement travailler dans l'attente de la retraite. J'ai donc démissionné sans trop savoir ce que j'allais faire. Je suis resté chez moi, travaillant en indépendante sur les réseaux sociaux, la famille vivant entièrement sur le salaire de mon mari. L'été, je voyageais dans tout le pays avec mes deux garçons. Lors d'un voyage sur les hauts plateaux du centre Vietnam, je me suis arrêté chez une jeune amie dont j'avais fait la connaissance dans un forum sur Internet. Elle vivait une tragédie dont nous avions parlé ensemble dans de nombreux emails. Et emails. Me trouvant dans sa région, j'ai voulu lui rendre visite, l'occasion aussi pour mes garçons de connaître un nouvel endroit. Mon amie étant absente, son père est allé à nous accueillir au bord de la rande route. Le chemin jusqu'à la maison était pendu et serpentait entre des buissons d'hibiscus de écarlate. Le vieil homme nous fit à manger tout en bavardant. Après le repas, il grimpa sur le cocotier pour en cueillir des, des noix. Assis sur le seuil de la maison, nous contemplions le paysage sous le soleil brûlant, adouci par le vent des hauts plateaux, tout en sirotant l'eau de coco. Le vieil homme me montra soudain son poignet. Regardez, il y a là-dedans un éclat de bombe. J'eus un haut-le-cœur. « Comment pouvait-il y avoir un éclat de bombe installé tranquillement dans, dans un corps humain C'est vrai, tonton Touchez, vous verrez. » Il souleva alors sa chemise pour me montrer trois autres éclats de bombe, au ventre, à la nuque et à la hanche. La dureté du métal était perceptible sous la peau. On pouvait donc vivre avec plusieurs éclats de bombe dans son corps. J'étais horrifié. Curieux, mes deux garçons touchèrent aussi la peau de l'homme, partageant le sentiment de leur mère. Le vieil homme raconta « Nous étions sept frères et sœurs, tous partis au front. Deux de mes frères ont été gravement contaminés par l'agent orange. L'un, mort récemment, est resté cloué au lit pendant 12 ans. L'autre est encore là, inerte et squelettique, sur son lit depuis 15 ans. Quant à moi, poursuivit-il, j'avais écrit ma demande d'engagement avec mon sang. Écrire avec du sang Je grimaçais. Ces histoires d'engagement écrites avec du sang, j'en avais beaucoup entendu parler, mais avais toujours pensé que c'était de la propagande. Combien il en faudrait pour écrire une demande Ça doit être faire atrocement mal. Quelle horreur Je l'ai fait vraiment, vous savez « Avec un couteau, j'ai piqué le bout des doigts et avec une plume en bambou, j'ai écrit quelques lignes. C'était symbolique. On était quatre de la classe à faire pareil. Écrites avec du sang ou pas, les demandes étaient tout de suite acceptées. Mais on a fait ça pour exprimer notre détermination. Et aussi pour ajouter un brin d'héroïsme, on était en classe de terminale au lycée. Mais si frères et sœurs étaient déjà partis, un frère depuis sept ans, j'étais impatient, je craignais que la guerre ne se termine avant que je puisse faire mes preuves. À la fin de la guerre, au lieu de pouvoir rentrer à la maison, j'ai été envoyé au Cambodge pendant trois ans. C'est là que j'ai été gravement blessé, classé invalide à 75% et renvoyé chez moi. Sur le chemin du retour, une crise de paludisme m'a terrassé. Pas trop loin de la maison, je me suis réveillé le lendemain matin. Le vélo et mon sac à dos, avec un peu d'argent dedans, se sont envolés. Sans un sou pour prendre l'autocar, j'ai dû marché pour rentrer. Je suis retourné au travail de la terre. L'éclat de bombe logé dans la nuque me donnait des maux de tête intenses, de quoi devenir fou. Ma santé m'interdisait des tâches lourdes. Notre maison était au bord du fleuve Là, Deux fois par an, les inondations emportaient la maison et les meubles. Un été, avec le vent chaud venu du Laos, notre maison, reconstruite, a complètement brûlé. On n'avait plus rien. L'impasse était totale. Les gosses pleuraient de faim toute la nuit. J'ai donc décidé de partir avec femme et enfants, m'installer sur les hauts plateaux, refaire notre vie. Son histoire me laissa sans voix. Mon fils lui demanda « Mais pourquoi, rentongle, votre famille a-t-elle choisi ce métier si dangereux ?» Ses yeux s'embouillèrent, larmes de vieil homme devant deux enfants. En fin d'après-midi, je partis avec mes deux garçons. Dans la cour, je me retournais vers lui. Les histoires comme la vôtre, j'en ferai un livre. Je veux porter ces blessures à la connaissance du monde. Paroles téméraires dictées par l'impulsion, je ne pensais pas capable d'écrire un livre. Il m'était impossible d'imaginer ce que je écrire. La guerre avait fini il y a un demi-siècle. Elle semblait enfouie dans les profondeurs du passé. À l'école, je connaissais la guerre comme une matière d'étude à apprendre juste pour passer ses examens. Pendant mes dix années à la maison d'édition, la guerre était pour moi le thème d'un bouquin, une œuvre littéraire que l'on sortait à l'occasion de l'énième anniversaire d'une victoire historique. Fille d'un ancien combattant, éditrice de nombreux romans et nouvelles de guerre, je me suis aperçu que je n'en savais absolument rien. J'ai écouté nos vacances, nous sommes rentrés par le train plutôt que prévu. Un ami m'a mis en contact avec le frère de sa mère, Tonton Nant. l'ongle habitait à 12 kilomètres de notre village, mais je ne le connaissais pas du tout. On était du même district, mais son, visage me paraissait, mais son via, village me paraissait étranger. Mes fils étaient en deuxième et cinquième année de l'école primaire. Je les confiais à mes parents et me rendais chaque jour en vélo moteur à son village de Jaffo. Dans ce village, toutes les familles avaient quelqu'un Mobilisé dans l'armée, Onglenor m'amena dans chaque famille pour rencontrer des hommes de sa génération ou plus âgés. Onglenor avait passé 5 ans au front, combattu dans plus de 100 batailles. Il m'expliquait les termes militaires, dessinait le schéma de chaque bataille. J'en avais le tournis et ne comprenais qu'en partie. Une fin d'après-midi, je m'apprêtais à partir lorsqu'il monta à l'étage et descendit en paquet. Cette lettre est la photo d'une jeune fille. Les souvenirs de l'oncle gardaient de la jeune fille dont le père était capitaine de l'armée de la République du Vietnam. Quelqu'un de l'autre côté donc. Il sortit les lettres de leurs enveloppes, regardant chaque page sans la lire, les larmes coulaient sur ses joues. « Je n'ose pas les lire. » dit-il, sinon je ne pourrais pas dormir cette nuit. Il remit la photo et les lettres dans le paquet et me le confia. Sur le chemin du retour, une question me taraudait. Comment peuvent-ils garder pour eux ces terribles histoires Parce qu'ils sont des hommes, des soldats ou parce qu'ils sont des Vietnamiens Parce que personne n'a posé la questions ou parce que nous ne sommes pas dignes de les entendre Sachant que je cherchais des histoires de guerre et de combattants, ma mère me dit un jour Pourquoi chercher si loin Tu n'as qu'à écrire sur Oncle Lap. Oncle Lap venait souvent labourer pour, pour nos rizières. Sa maison était en bas du chemin pentu. D'après ma mère, il avait servi au front pendant dix ans. Il avait dû partir la veille de son mariage, alors que tout était prêt pour la cérémonie. Après neuf ans d'attente sans aucune nouvelle, sa fiancée pensa qu'il était mort. Elle se maria et oncle la rentra vingt jours après. J'ai été étonné de savoir que dans mon village aussi, chaque famille avait quelqu'un parti au front. Sur le verger juste à côté de notre maison, une bombe était tombée, tuant quatre personnes. Des morts atroces, comme elles m'ont été racontées. « Je tombais des nus en écoutant ma mère raconter tel incident, l'histoire de telle famille. Les gens que je connaissais depuis mon enfance, les voyant aux champ matin et soir, ne parlaient que de saisons et de moissons. Mon père avait interrompu ses études universitaires au milieu de la deuxième année pour aller au front. À son retour, toute son attention se portait sur nous, les enfants. Nous avions grandi avec le dur labeur de la terre. S'en échapper, grâce aux études, était la priorité absolue. La guerre, à quoi ça sert de la connaître, les enfants Vous n'avez pas besoin de savoir. Le passé, c'est le passé. Notre génération et celle de vos grands-parents en ont déjà trop souffert. Ça suffit. Vous, vous avez bien d'autres choses à faire. Nous avions donc le droit de l'ignorer, la guerre. Je n'ai jamais vu mon père comme un vétéran. À mes yeux, il était un pauvre militaire retraité, dur à la tâche, qui portait le fumier au champ, ramassait des lentilles d'eau pour nourrir le cochon, remontait le chemin pentu avec la palanche chargée d'eau pour distiller de l'incol. Mon père est mort, je ne peux plus lui poser de questions. Je voudrais maintenant lui demander tant de choses. Tout ce qui lui était arrivé, je me sens mal de ne rien savoir. Les jours suivants, je me promenais dans le village, bavardais avec les aînés pour savoir comment c'était pendant la guerre, comment ils avaient combattu. La nuit, j'écrivais tout ce que j'avais entendu et ressenti. J'écrivais comme une forcenée. Le manuscrit était terminé en moins de trois mois, intitulé « Ne cite pas mon nom ». C'est ce que les vieux ongles me disaient chaque fois. Je te raconte tout ça, mais n'écris rien là-dessus. Ne cite pas mon nom. Mes enfants ne le veulent pas. Ces paroles me faisaient mal. Le manuscrit a été refusé par quelques éditeurs. Il restait une possibilité obtenir une autorisation de publication, imprimer et diffuser moi-même à compte d'auteur. Je n'ai jamais pensé. Devoir le faire, j'étais désemparé et la tâche m'apparaissait insurmontable. C'est ainsi que je suis devenu, malgré moi, une auteur publiant et vendant elle-même ses livres. La vente directe m'a procuré un plaisir inattendu. Des acheteurs-lecteurs m'ont raconté leur propre vécu, me donnant la matière de mon deuxième livre, Je suis la fille de mon père. « La fille d'un mec communiste va dans le sud du pays pour chercher à comprendre ceux qui ont été les ennemis de son père. » L'un d'eux disait en me désignant à ses amis « Cette fille est la fille d'un mec communiste du Nord. » Son ton était affectueux. « Les ennemis de mon père, ce sont maintenant des vieillards en fauteuil roulant qui vendent des billets de loterie, des conducteurs de moto-taxi émaciés qui sillonnent les rues de Saigon. » ou Binhua, des malades qui gisent sans mot dire sur une chambre en location ou une maisonnette à la lisière d'une lointaine plantation d'Evea. Ils sont partout, je suis allé partout. Les voyages dans le sud, à la rencontre des anciens soldats de la République du Vietnam, m'ont aidé à comprendre mon pays, l'âme vietnamienne. L'âme. À chaque rencontre, la conversation finit en larmes. Les yeux embouillés de ces vieux ongles me troublaient comme si j'en étais responsable. Ils auraient dû avoir comme interlocuteur quelqu'un de puissant. Je n'avais que deux oreilles pour les écouter. Ces histoires racontées, bien des gens ont dû les entendre. Mais pour moi, elles sont toutes bouleversantes. Voici ongle Chum et son épouse qui vivent dans une hutte surpilotée à garder des cadavres. Oncle Chum porte en lui, en permanence, une poche à urine depuis sa blessure il y a 50 ans, en 73 sur les rives du fleuve Takhan. Il était parachutiste. Le jour de le mariage, sa femme a sursauté lorsqu'il enleva sa chemise. Elle aurait pu le quitter et personne ne lui en aurait tenu rigueur. Mais elle est restée, acceptant une vie anormale de couple. Sans enfant. Voici oncle lit qui a perdu ses deux jambes et un bras. Un œil est mort, l'autre voit à peine. Cloué au lit depuis un demi-siècle, il ne peut pas aller aux toilettes. Depuis un demi-siècle, sa femme prend soin de lui chaque jour. Depuis un demi-siècle, elle part le matin coupé de l'herbe, ramassée du latex pour avoir de quoi dormir. Donner à midi un peu de riz ou de manioc à son mari, avant de ressortir travailler jusqu'au soir. C'est ainsi qu'ils vivent, jour après jour, depuis un demi-siècle, dans cette plantation d'EVA en marche de la société. Voici Madame Chi qui rampait auprès de chaque enfant, léchant le sang qui maculait leur corps, sept cadavres sur le sol, six enfants et son neveu, tués dans un bombardement, de 1972 à Hungry, à Teng. Toujours à Hungré, une femme s'enfuit de sa maison à minuit, ses enfants dans les bras, pour se réfugier au cimetière du village. Son mari a mis le feu à leur maison avant de s'évanouir. Revenu à lui, il part à leur recherche et s'agenouille en pleurant devant femme et enfants. Cette famille vit ainsi dans l'affolement depuis la fin de la guerre depuis le retour du mari avec un éclat de bombes inopérables dans le crâne. L'abri contre les bombardements des années de guerre est devenu le refuge contre les arcées de folie de son mari. Dans une chambre en location dans la banlieue de Saigon, cohabitaient deux femmes. Tante Zou, après quatre ans de rééducation politique, avait perdu sa mère et sa maison. Tante Ba dont le mari était décidé en camp de rééducation, avait dû élever seul ses nombreux enfants. Vivotant d'un travail précaire à l'autre, les deux femmes ont ainsi vécu de leur jeunesse à la vieillesse. Voilà des vies que j'ai rencontrées. L'écrivain devait avoir une âme blindée. Moi, je suis incapable de contrôler mon émotion. Je pleure facilement. như vậy hà đọc tiếp cái 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 phần chọn à à vâng đúng rồi tức là cái, cái câu hỏi nhà uh, ai trả tiền hả không ai
0: tập
2: lấy cấp tiền đúng rồi chưa đoạn đó đó
0: Nhiều người gọi tôi là nhà văn nhưng mà tôi không bao giờ nhận tôi là nhà văn cả. Tôi chỉ là người mà đi lắng nghe những cái câu chuyện của các um, các ông các bà rồi tôi sắp xếp cái nội dung họ kể lại thành những cái trang sách rồi um, có như tôi là người đứng ra kết nối giữa người kể và người nghe cho nên tôi không bao giờ tự nhận mình là nhà văn cả. Bởi vì nhà văn thì họ phải là rất là giỏi về ngôn ngữ, giỏi về sáng tạo, giỏi về từ sự tưởng tượng. Còn tôi thì là một người mà Rất lòng Hay khóc ạ Ví dụ như là một lần tôi đang Tôi xin đầu ạ Nhà văn phải là người còn nội tâm mạnh mẽ Còn tôi rất hay khóc Dễ mất kiểm soát cảm xúc Một lần một người chủ đang kể chuyện cho tôi nghe Thì đột nhiên dừng lại hỏi Ai cấp tiền cho cháu đi làm những việc này Tôi bảo Cháu tự bỏ tiền ra để cháu làm Chú bảo không ổn, chủ có quyền nghi ngờ cháu đang khai thác tin tức để cung cấp cho một thể lực nào đó. Họ đã cung cấp tiền cho cháu đi làm phải không? Lúc đầu tôi quá bất ngờ, không kiềm chế được nên tôi đã khóc ngay trước mặt chú. Tôi mất bình tĩnh và buổi chiều đó tôi đi ra ngoài bờ sông ngồi một mình để lấy lại trạng thái cân bằng. Một lần khác là ở Huế. Tôi đi cùng các con tôi. Khi tôi vào nhà rồi tôi bị người vợ đuổi ra khỏi ngôi nhà khi. Tôi, khi cô thấy tôi ngồi nói chuyện với chồng cô về những chuyện của ngày xưa, cái thời ông đang đi lính. Trên đường về, thằng con lớn đấm lưng tôi, vừa đấm vừa khóc. Tại sao mẹ phải như thế? Con không cần mẹ phải làm những việc đó. Con không cần đọc những cuốn sách đó. Tôi vừa khóc, vừa ôm con vỗ về, rồi đi xin lỗi con. Lần khác, là trong căn phòng trò của một người bạn về số, là chú Khải. Chú Khải cụt một chân, ngồi xe lăn. Từng câu bật ra run rẩy sợ hãi. Tôi hỏi chú ai gieo vào chú nỗi sợ đó Chú bảo rằng chú tự sợ Chú cảnh giác tôi là người của một tổ chức nào đó Khi thấy tôi đến tìm đến căn phòng trò của chú Cho chú một số tiền Lúc đó tôi tự ái Tôi khoác túi lên Và tôi đùng đùng bỏ ra về Mấy lần trước thì tôi còn kiên nhẫn Cảm giác mình chịu cái cảm giác nhu nhược Nhưng mà lúc đó tôi không chịu được nổi nữa tôi bỏ ra về Thì khi thấy tràng thải tôi Mặt tôi nóng bừng bừng ra về Thì chú níu kéo tôi bảo cháu đừng về để chủ nội hết đá rồi cả hai chú cháu cùng khóc rất nhiều lần nữa không chọn một người đi làm tư liệu người đi làm tư liệu thì không bao giờ bị chắc là không 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 bình những cái cảm xúc như thế thì tôi nhận ra sự yếu kém của mình là một phụ nữ đi lang thang gặp người nọ người kia để mà viết sách thì tôi gặp một cái khó khăn đó là khi đi làm những quyển sách là mỗi khi Phải đi xa nhà tôi rất lo lắng về hai đứa con nhỏ ở nhà Tôi đang nghỉ việc ở nhà xuất bản để toàn tâm toàn ý lo cho các con Vậy mà giờ tôi lại bỏ các con đi hàng chục ngày Nếu là mùa hè tôi đưa các con đi cùng Không gì yên lòng cho bằng khi ngồi nói chuyện với nhân vật Và các con ngồi bên cạnh hoặc các con quẩn quanh trong căn phòng Ngoài trong, trong tầm nhìn của tôi Nhưng có những đợt đi không phải là mùa hè Vì thế trước mỗi chuyến đi tôi luôn mua sẵn thức ăn chia thành từng phần dặn chồng mỗi ngày nấu như thế nào Công việc đón con ở trường về là của tôi, chồng tôi không quen, vì thế có lần hơn 6 giờ tối chồng tôi mới nhớ ra cho đón con, tức tốc chạy xe máy từ cơ quan đến trường tìm con, không thấy con đâu, anh gọi cho tôi, lúc đó tôi đang chạy xe máy ở một làng quê ở bến tre, tim tôi như vọt ra khỏi lồng ngực. Bám chìm vào các chuyến đi tôi cũng quên mất dặn chồng đi đón con. Thật hú hồn, con tôi chờ mãi không thấy bồ đến đã tự đi bộ năm cây số về nhà, lúc đó nó mới học lớp 3. Việc đi bộ bổ... như thế rất là nguy hiểm ạ nhất là vào buổi tối đêm đó nằm một mình trong căn phòng trọ tôi rất giật vặt tại sao tôi lại phải rời xa các con để làm một công việc mà ngoài mình ra chẳng ai bắt và cũng không cần không không biết có cần cho ai không bởi vì tôi là một người viết tự do tôi không 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 ai sai bảo tôi cả tôi 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 muốn làm thì tôi cứ thể lên kế hoạch và tôi đi lại đi làm có một lần khác có một chị hỏi tại sao em viết em viết để làm gì Một người chị là nhà văn hỏi tôi như vậy Khi biết tôi đang đi viết quần thứ hai, Tôi lúng túng không trả lời được Câu hỏi của chị làm tôi ngợp Cảm giác như bị tra khảo Tôi không có sẵn trong đầu một đoàn lý luận nào Để giải thích cho việc mình làm Tôi thực lòng nói rằng Tại vì em thấy em viết chưa xong Em cần viết cho xong Tôi tưởng nói như vậy là được rồi chị hỏi tiếp Thế nào là chưa xong Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó Tuy vậy tôi vẫn trả lời chị chưa xong là chưa trả lời được hết các câu hỏi đặt ra trong đầu tôi muốn hiểu biết đến cùng những gì đã xảy ra nhưng sau bao nhiêu quyển sách sau bao nhiêu đi gặp gỡ thì tôi hiểu ra một điều việc đó không bao giờ xong được tôi có một nỗi lo là những chuyện có thật xảy ra trong những năm tháng ấy bị quên bẵng, bị biến mất, bị thêm bớt điều đó thôi thúc tôi đi tìm các bác, các chú, các ông bà để ghi âm, ghi chép, làm thẳng trang sách Tôi làm việc này một cách gấp gáp, vì ký ức phai dần và quý thời gian của họ không còn nhiều. Tôi đi vào miền Nam, tôi trà vào từng ngôi nhà, tôi lội qua các con nước, tôi đi ra cánh đồng, tôi nghe những câu chuyện. Tôi không còn khái niệm quê quán, ở đâu cũng khuôn mặt vò võ khổ đau, ở đâu cũng ám trên mặt người nỗi sợ, ở đâu cũng nhiều người tốt phải sống trong bất hạnh, ở đâu cũng ân tình. Điều tôi nhận ra sau những cuộc gặp gỡ, đó là mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau trải nghiệm khác nhau vì thế có quan điểm riêng về những gì xảy ra đối với họ họ nghĩ gì đó là điều ta không thể đoạt được tôi phải hỏi trực tiếp tất cả những điều tôi muốn biết những cuốn sách của tôi được nhiều người khen bởi vì họ cảm kích việc tôi làm ủng hộ việc tôi làm chứ chưa hẳn vì tác phẩm tôi làm ra tốt đến mức được nhận những lời ca ngợi như vậy Tôi hy vọng những cuốn sách của tôi khuyến khích được các bạn trẻ đi gặp các nhân chứng lịch sử, ghi lại câu chuyện của họ. Và thực tế là vài năm nay có nhiều nhóm sinh viên đã làm việc đó sau khi đọc những cuốn sách của tôi. Nhiều bạn đọc đã quan tâm hỗ trợ kinh tế một số nhân vật trong sách và thỉnh thoảng lại đến thăm họ. Qua những đoạn viết lan man lộn xộn trên đây, tôi hy vọng bạn hình dung được một người phụ nữ viết sách tự do ở Việt Nam. Tôi không biết những phụ nữ khác viết sách như thế nào tâm tư họ ra sao riêng tôi thì như vậy tôi không lựa chọn công việc đó nhưng tôi đã làm và đang làm bằng tất cả sự nghiêm túc và kỹ càng nhất tôi không biết gọi tên dòng sách mình là gì bạn đọc gọi đó là những cuốn sử ghi chép từ lời kể của người dân là bảo tàng ký ức của những người đã trải qua các sự kiện lịch sử của thế kỷ 20 trên đất nước việt nam họ đã nói lên tiếng nói của mình và bộc lộ nỗi đau mà họ đã gánh chịu đó là những trang sử được đọc ở khía cạnh nhân văn
2: L'écrivain de devrait avoir une âme blindée. Moi, je suis incapable de contrôler mes émotions. Je pleure facilement. Lors d'une rencontre, mon interlocuteur s'arrêta soudain et me demanda « Qui vous paye pour faire ce travail ?» Je le fais de ma poche. J'en doute. Je suis en droit de supposer que ces interviews ont été commandées par certains organismes. Ce sont eux qui vous payent, n'est-ce pas Prise de course effondrée, je n'ai pas pu retenir mes larmes devant lui. Je suis allé m'asseoir tout l'après-midi au bord du fleuve pour me ressaisir. Une fois à Rue, j'étais avec mes deux garçons. La femme de l'homme que j'interviewais nous avait chassés de chez elle. Sur le chemin de retour, mon fils aîné se mit à tambourer sur mon dos tout en pleurant. « Pourquoi tu dois faire tout ça Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas lire tes livres. » Je le serrais dans mes bras, le consolais et lui demandais pardon en pleurant. Une autre fois, dans la chambre en location de l'oncle Chai, un jambiste qui vendait des billets de loterie en fauteuil roulant, il tremblait, les mots sortaient avec difficulté. Il était terrorisé, Qui l'avait donc affrayé, mais il s'était fait peur tout seul. Il se méfiait. Cette femme qui vient me voir, qui me donne un peu d'argent, c'est peut-être un organisme qui l'envoie. Blessé, je me levais pour prendre congé. Il me retint. Non, non, restez. Laissez-moi terminer. Nous avions fini par fondre en larmes tous les deux. Je pourrais multiplier les exemples. Ce n'est certainement pas ainsi qu'un documentaliste doit travailler. Je me suis rendu compte de mes faiblesses. J'avais un autre problème. Chaque fois que je partais faire des interviews, je me faisais beaucoup de soucis pour les enfants à la maison. J'avais démissionné de la maison d'édition pour me consacrer à eux, et voilà que je les quittais pour des dizaines de jours d'affilée. En été, j'amenais les garçons avec moi. Rien de plus rassurant pendant les interviews de les voir à mes côtés. Malheureusement, les déplacements n'avaient pas toujours été lieu en, en été. Avant chaque départ, j'achetais ce qu'il me fallait pour les repas, répartis en portions, laissais des directives détaillées à mon mari. Aller chercher les enfants était ma responsabilité, il n'en avait pas l'habitude. C'est ainsi qu'un soir, après 18 heures, mon mari s'aperçut de son oubli et fonça à l'école sur son vélo moteur. Ne les y trouvant pas, il me téléphona. J'étais sur mon vélo moteur dans un village de Bencher. Dans le sud du pays, je crus que mon cœur avait déserté ma poitrine. Préoccupé par les déplacements à venir, j'avais oublié de lui rappeler d'aller chercher les enfants. Dieu merci les garçons, ne voyant pas leur père à la sortie de l'école, ont fait 5 km à pied pour rentrer à la maison. Cette nuit-là, seul dans la chambre d'auberge, je me torturais. Pourquoi ai-je délaissé mes enfants pour faire quelque chose que rien ne m'obligeait et dont l'utilité n'est pas évidente Pourquoi écris-tu Dans quel but Une écrivaine me l'a demandé au moment où j'écrivais mon deuxième livre. J'étais incapable de répondre. Mes questions, Ces questions m'étourdissaient. J'avais l'impression d'être soumise à un interrogatoire. Je n'avais en tête aucune argumentation pour expliquer mon travail. J'ai répondu en toute sincérité, parce que je n'ai pas fini, je dois finir. Je croyais en avoir suffisamment dit, mais elle continua. Ça veut dire quoi, pas fini Je n'étais pas obligé de répondre, mais je le fis quand même. Ça veut dire que je n'ai pas trouvé de réponse à toutes les questions qui me trottent dans la tête. « Je voulais savoir, comprendre tout ce qui s'est passé. Je sais maintenant que la tâche ne sera jamais finie. » Une autre préoccupation au travail, la crainte que tout ce qui s'est passé pendant ces années tombe dans l'oubli, disparaisse, soit déformé. C'est ce qui me pousse à aller à la rencontre de tous ces oncles, ces tantes, ces hommes, ces femmes, pour les enregistrer, noter ce qu'ils ont à dire, à faire un livre. Je travaille dans l'urgence, car la mémoire s'efface avec le temps, et du temps, il ne leur en reste pas beaucoup. Je vais dans le sud, j'entre dans chaque maison, je traverse les cours d'eau, je sillonne les champs, j'écoute les gens. J'ai perdu la notion de lieu d'origine. Partout, ce ne sont que des visages labourés par la souffrance, habités par la peur. Partout, ce sont des personnes honorables qui vivent dans le malheur. Partout... Je vois des marques d'affection et de bonté. À l'issue de ces rencontres, j'ai compris une chose. La diversité des circonstances et des expériences vécues fait que chacun a sa propre opinion sur ce qui est passé. On ne peut pas deviner leurs pensées. Je dois leur demander directement ce que je veux savoir. »« Mes livres ont eu des échos favorables. Des lecteurs sont touchés par mon travail et le soutiennent, ce qui ne signifie pas que mes œuvres méritent ces éloges. J'espère que mes livres inciteront les jeunes à aller vers les témoins de l'histoire, à enregistrer leur récit. Des groupes d'étudiants se sont mis à le faire après avoir lu mes livres. Des lecteurs ont rendu visite aux personnes dont j'ai parlé dans mes livres, leur ont apporté une aide de matériel. » J'espère que ces propos désordonnés vous donneront une idée de ce qu'est une écrivaine non professionnelle et indépendante. Je ne sais pas comment les autres auteurs travaillent, ni ce qu'elles pensent. Quant à moi, cela s'est passé ainsi. Je n'ai pas choisi ce travail, mais je l'ai fait et continue de le faire avec le plus grand sérieux et le plus grand soin. Je ne sais pas comment qualifier le genre de livre que j'ai publié. Certains lecteurs disent que ce sont des livres d'histoire racontés par les gens du peuple, que c'est l'espace mémoriel des personnes qui ont vécu les événements historiques du Vietnam au XXe siècle et qui prennent la parole pour dire dans leur souffrance, ce sont des pages d'histoire lues dans une optique humaine.